0: Agora é que é de vez, não há volta a dar, Pedro Santana Lopes não faz mais política no PSD. Escusam de pedir, não há mais, acabou. O ex-primeiro-ministro, ex-autarca, ex-deputado, ex-secretário de Estado, ex-presidente do PSD, mas sobretudo ex-candidato à liderança dos sociais-democratas, vai literalmente fazer política para o outro lado. Ainda não sabe bem para onde, mas vai. Quem sabe se não forma um novo partido? Quem sabe? O que sabemos agora é que, nem meio ano depois das eleições do PSD e do Congresso, já ninguém parece proclamar a unidade do partido. Que sem Santana, diga-se, fica assim um bocadinho sem saboral. A volta que eu fui dar para chegar ao outro tema da semana ou ao outro sabor da semana tutti frutti assim se chama a operação que envolveu mais de 200 inspectores em todo o país para investigar alegados esquemas entre algumas autarquias e empresas criadas especificamente para o efeito agente do PS mas sobretudo do PSD envolvida neste caso que promete alguns dissabores aos partidos Pedro Marques Lopes qual é o teu sabor favorito
1: eu é maracujá
0: e o teu Pedro não silva
2: é, pá, cuidado que havia um filme bastante interessante que se chama de chocolate e baunilhas. Queres desabafar? Não. Não.
0: <risos> Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, sejam bem-vindos. Vamos uh, a mais um blog Central. Vamos começar pelo tema... Pedro Santana Lopes. É...
2: Desculpa interromper antes de começar. Esqueceste de um título que Santana Lopes também deve ter orgulho em ter, que é ex-presidente do Sporting.
0: Ex-presidente do Sporting, tens toda a razão, é verdade. E nunca se sabe se o ah, é Sporting está ah, ah, ah. num processo. Tu, Sousa Cintra, se houve um
2: retorno aos anos 90 com Sousa Sintra.
0: Vamos então ao lado político de Pedro Sandrão Lopes. E eu vou começar por ti, Pedro Marcos Lopes, para te perguntar se, se achas que desta vez ele está mesmo a falar a sério ou se vamos assistir aqui a mais um Flick flac à retaguarda
2: guarda. Sei lá, desculpa lá responder-te assim, mas não faço ideia, quer dizer... Quando se, quando se trata de Santana Lopes nós nunca sabemos o que é que é sério, o que é que é brincar aliás, essa é a própria característica de Santana Lopes, quer dizer é alguém que é uma espécie de entertainer more do, do, do nosso sistema, sistema político-partidário e é alguém que tem em si mesmo uma característica absolutamente extraordinária, quer dizer é alguém que se mantém à tona mas que ninguém leva a sério ninguém leva a sério Santana Lopes não é para ser levado a sério. E, além de não ser levado a sério, é também alguém a quem tudo se perdoa. Quer dizer, qualquer político que tivesse já feito, os, como na tua expressão, os flic-flax à retaguarda, ao lado, para a frente, para trás, para todo lado, já ninguém o levava a sério. E, no entanto, nós continuamos a analisar porque faz sentido, porque porque ele teve os cargos que tu já enunciaste, e eu até acrescentei, desde <risos> Presidente, presidente de uma grande instituição como é o Sporting, portanto, temos que falar quando ele é uma, uma, uma pessoa que continua a ser relevante, e o extraordinário é ele ser relevante. Quer dizer, esta história dele sair do partido é uma repetição. Aconteceu em 96, quando ia fazer o Partido Social-Liberal, também diz tudo de alguém que vai fazer um partido com as iniciais do próprio nome. Quer dizer, mas pronto, em frente. Passemos a esse. Já houve essa ameaça.
0: Também houve Paulo Portas com o PP, não é? Houve
2: a ameaça. Mas sim, sim, mas esse fez. Está bem, é diferente. O partido Popular. E não, foi, é ele, e não coisa... foi ele que
0: lhe acrescentou o PP. E o partido
2: Popular é diferente. Já há um Partido Popular, por exemplo, em Espanha. <risos> Bom, mas. Uh, uh, depois foi o que nós soubemos pela, pela voz de Pacheco Pereira de que ele teria tentado lançar outro partido em 2011. Em, já era presidente eh, 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 do Partido Social-Democrata, Pedro Passos Coelho, e agora temos este episódio. E este episódio é particularmente interessante quando, há poucos meses, quando foi a campanha eh, interna, interna do, do, do PSD, Santana Lopes revoltava-se, indignava-se, de cada vez que alguém lhe dizia que ele já tinha ameaçado saí duas vezes do partido e tinha feito mesmo 10 marches para fazer um novo partido para concorrer contra o PSD. Ele indignava-se quando, 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 quando alguém lhe chamava a, a, a atenção. Rio. Exatamente, no quando debate com o Rui, foi o Rui Rio. Ele não lhe admitiu. Quer dizer, se há pessoa... O PSD é um partido, todos nós o sabemos, uh, uh, os partidos de poder têm tendência para isso, onde... Uh, as campanhas subterrâneas mais escondidas ou menos escondidas contra as lideranças, como, enfim, estamos na presença de uma a propósito, são, 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 são constantes. Mas Santana Lopes é o homem que desde o princípio, não desde o princípio, mas pronto, desde os anos 90, já houve grandes dissensões no Partido Social-Democrata noutras alturas, mais tem ameaçado sair e fazer outro partido. O homem que mais tem eh, eh, minado e combatido as lideranças. Quer dizer, e agora tem mais esta, eh, esta afirmação. Eu acho que... Uh, uh, eu eu confesso-me estar já, já, já há muito absolutamente farto de Santana Lopes e dos temas de Santana Lopes, porque sempre falamos de Santana Lopes nem falamos sobre política. Nunca. Quer dizer, é sempre sobre as diatribos de Santana Lopes. Ele vive disto. Ele vive deste deste tipo de ambiente isto é péssimo para a política e péssimo para o Partido Social Democrata. Eu eu francamente eu espero que ele saia do Partido Social Democrata e que faça um partido. Eu gostava mesmo muito que ele fizesse um partido com um nome qualquer. Acho que era acho que até era acho que era, que era clarificador. Faça lá um partido, faça lá um partido, mas ao menos nos deixe em paz porque já não há chorar.
0: Pedro Dão e Silva hum, esse eventual, hipotético partido que Santana Lopes possa vir a criar um, vez que possa mexer de alguma maneira no panorama político hum. uh, português uh, sobretudo uh, dividindo de alguma forma aquilo que é o PSD tal como o conhecemos?
1: Julgo que não, mas, mas acho que há espaço para novos partidos em Portugal. Uh, acho que o contexto é propício isso, faltam os protagonistas uh, certos. É, e e há, há várias coisas é, surpreendentes. Partidos
2: do pior que podiam acontecer. Como, é, imagino que tu estás a pensar. Não, não mas, sei. Tu ah, só, ah, pois, mas eu
1: acho. Agora, sem, não estou a fazer nenhum juízo de valores. Estou só a só dizer que acho que nós damos por garantida a estabilidade do nosso sistema partidário e não vejo que... Um, somos um caso singular no contexto da Europa do Sul Quer dizer, a marca distintiva da Europa do Sul nos últimos anos Se olharmos para a França e para a Itália mesmo, e para a Grécia É a mudança radical do sistema partidário E para a França? E para a Espanha? Não, isso, França, é, A França, e, 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 e Espanha não é uma mudança radical Mas também é uma transformação profunda E nós resistimos E, e eu, eu acho que sobrevalorizamos a estabilidade do nosso sistema E, portanto, isso significa que há espaço para, para surgirem coisas novas Talvez, não é talvez, eu acho que Santana Lopes não é o protagonista adequado para isso e já explico porquê, e, e, e devo dizer que e, isso é o lado do elemento de surpresa nesta declaração, nesta entrevista, porque aquilo que resulta de substantivo dos motivos para, para a saída é uma coisa velha, é que o PPD está farto do PSD, isto é, que esta aliança histórica entre pelo menos dois partidos dentro do PSD, que foi sempre gerida com equilíbrios e com desequilíbrios e que passou, a meu ver, a ter uma terceira parte com o crescimento de uma aula mais liberal que sempre existiu, mas o PSD sempre teve pelo menos três aulas, uma mais personalista, centrista, que corresponde hoje a Rui Rio, e a Marcelo Rebelo de Souza, uhum. e a Manuel Ferreira Leite, e até a Cavaco Silva, uma outra mais liberal, que foi sempre muito minoritária, mas que cresceu e que teve com uh, Passos Coelho, e já um pouco com Durão Barroso, uh, o seu momento, um, e uma social-liberal que, na verdade, teve sempre em Santana Lopes o seu protagonista. Uh, ora, essa divisão estrutural e histórica é aquilo que é evocado por Santa Lopes para provocar a, a ruptura, é isso que ele diz é, em última análise um, acrescentando todo o seu, o seu lado pessoal, não é, porque na entrevista regressou o menino guerreiro isto é, alguém que, eh, que foi sempre chamado pelo partido quando o partido estava em dificuldades e ajudou o partido mas que o partido sempre destratou e secundarizou isto é contraditório com em fevereiro ele ter saído abraçada com o rio do, do Congresso isto é tudo muito rápido um, e essencialmente eu acho que isso é o fator decisivo que é, os partidos que emergiram e que cresceram um pouco por toda a Europa do Sul nos últimos anos, têm sempre, quer quando vêm da esquerda, quer quando vêm da direita, têm sempre um conjunto de causas e motivos que os tornam competitivos. São contra a classe política, valorizam a transparência, o combate à corrupção e escolhem os temas securitários e aqui a segurança não é só a segurança no sentido da segurança material é também uma segurança de enfocar um passado de segurança, por exemplo, no trabalho na proteção social, no estado social que desapareceu. Ora, Santana Lopes não fala nenhuma destas coisas até porque não pode, quer dizer, utilizando uma expressão do próprio, ele anda por aí há demasiado tempo para ser credível como protagonista para esta mudança. Agora, eu acho Acho que há espaço. Uh, acho que há espaço uh, para em Portugal aparecer alguma coisa de novo. E, portanto, quando eu vejo estes sinais em de que alguém área? Ah, em, em todas. Em todas. É, é evidente que há a tua pergunta do em que área é importante porque também há fatores que explicam a resistência uh, do sistema partidário português, quer à esquerda, quer à direita. Uh, uh, mas que não são assim tão poderosos. Bem, à direita, acho que há uma coisa que é, é evidente. O PSD mudou muito mudou muito nos últimos 10 anos e, ao mudar muito, adaptou-se e adequou-se mais àquilo que são as reivindicações do, do eleitorado. Eh, o eleitorado desviou-se para a direita e o PSD acompanhou essa trajetória. É daí que haja também um problema que nós estamos sempre aqui a falar, é que, na verdade, coexistem duas orientações estratégicas importantes dentro do PSD, que depois se manifestam nos incidentes cotidianos que nós eh, assistimos e que comentamos, mas que é, é uma parte importante do partido, que prefere uma ancoragem mais à direita, muitas vezes até ultrapassando o CD pela direita, e devo aliás dizer, para responder à tua, à tua pergunta também, que é uma das razões porque não há espaço para Santana Lopes, é porque aquilo que Santana Lopes propõe que é uma direita social conservadora... No fundo, esse espaço é o espaço que o CDS tem vindo a ocupar com a Assunção Cristas. Ah, e não vejo que possam. Haver, não pode haver dois. Quer dizer, não pode haver dois partidos social-conservadores eh, em Portugal. Ele, por exemplo, valoriza muito o tema da eutanásia, de forma bastante confusa, mas dando a entender que há aí um lado e também as questões sociais na, na saúde. Eh, mas, quer dizer, isso é o espaço natural estou, do CDS. Mas
2: o que ele defende, naquela Não, tu ah, só,
1: estou só uh, sinaliza, pelo menos. Isso é
2: mesmo o maior problema. E, portanto, é o PSD
1: virou à direita e com isso tornou-se mais resistente. Vamos ver agora o que é que acontece. O PS nunca, esteve, nunca teve o compromisso que, que o Pazoc e o PSOE tiveram com a austeridade e, essencialmente, o PCP, desde 1975 e sublime, desde 1975, isto é, no pós-prec, passou a desempenhar um papel muito importante que não existe nos outros países da Europa do Sul, que é um partido que canaliza e institucionaliza o protesto, ah, e o Bloco de Esquerda mudou de uma federação de partidos da velha esquerda para um partido à imagem do Podemos antes do tempo. Ora, de certa forma, estas transformações explicam a resistência, mas eu, o que eu acho que explica mesmo a resistência é que não temos nem uma questão autonómica nem um problema com a imigração, porque os fatores estruturais ah. estão cá todos. E, portanto, e, e reparem, porque é que eu digo que os sinais também estão? É porque quando o sistema teve oportunidades, apareceram os candidatos de fora de, 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 dos partidos, estranhos aos partidos, contra as direções partidárias. Reparem bem que nas presidenciais, nas últimas presidenciais, não só nas últimas, últimas mas em todas as últimas, os candidatos mais competitivos foram aqueles que saem de fora dos partidos. É, é, nova, é, nobre, alegre, Marcelo, todos têm este perfil. Marinho e Pinto teve uma votação muito expressiva nas europeias autarquias e, nas... e nas autarquias. As candidaturas independentes têm... Portanto, eu não, eu não dou por garantido. Manuel Manuel
0: Alegre teve um melhor resultado claro, quando, claro, quando foi um era candidato. um outsider do Partido claro. Socialista do que quando era Posso... candidato do um Partido acho, Socialista.
1: Só, só para terminar, eu acho que eh, há condições objetivas e subjetivas para aparecer alguma coisa de novo e vamos falar a seguir do Tutti Frutti e, e todas estas estes contextos só favorecem isso. Falta é o protagonista certo. Eu acho que Santanópolis não é o protagonista certo e o posicionamento que sugere, apesar de tudo, corresponde aos alinhamentos dos últimos 40 anos. Mas eh, chegará o momento... Mas nós de, estamos... Um estamos para... uh,
0: Deixem-me passar para ti. Mas nós estamos todos aqui a partir do pressuposto que ele vai, de facto, criar um partido. não Isso não que, me interessa muito eu é dizer. Uh, ele... ele coloque essa possibilidade, eu... mas também não a dá como garantida.
2: Eu lamento, mas não... Tu
0: fazes uma leitura de que, não, se não eu... for um partido, eu... poderá ser oh, uma oh, candidatura oh, independente oh, a umas presidenciais, oh, por exemplo?
2: ou oh, Anselmo, eu, eu, eu... Há algo que... O que me interessa, de facto, e o Pedro, enfim, introduziu isso, e isso a mim interessa-me discutir e acho interessante ser discutido, que é a questão da, da possível emergência dos novos partidos, e onde, e onde é que eles vão surgir, e que tipo de bandeiras é que vão ter. Mas então, só para fechar mais um capítulo... Não, 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 mas eu Lopes vou dizer Santana e Lopes, e, mas eu não levo, quer dizer, eu, eu tenho muita dificuldade. Eu acho que, que isso é comum, é levar Santana Lopes a sério, quer dizer, não é um personagem que seja possível levar a sério. Porque eu já ouvi defender tudo e o seu contrário... Tudo e o seu contrário. Nestas últimas eleições internas, eu vi ele atacar questões, dar opiniões, questões de, 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 de legislação que ele próprio tinha aprovado, que ele próprio tinha elaborado, que ele próprio tinha negociado. Quer dizer, não, não consigo levar a sério. Como não leva a sério, de facto, isto dele fazer um partido? Porque ele, pelo menos sensibilidade política, isso ele tem. Isto é mais um arrufo, é mais uma maneira de se falar dele, porque ele tem uma, um problema, quer dizer, precisa de Bom, um problema de ser é... falado e, e falamos por, por causa das razões que já Mas para pudeste, continuarmos
0: a falar dele ele é, vai mesmo é ter que fazer qualquer causa, coisa. Não, não vai fazer. Ter algum tipo de intervenção mas, política. Mas,
2: pois, mas é o que ele está a fazer quando diz isto. Ele está a ter intervenção política porque faz com que as pessoas falem dele e que se aborde, porque ele tem esse passado que faz com que nós... Mas não vai acontecer rigorosamente nada porque ele não tem espaço político fora do PSD. Ele, como muitos outros, precisa do PSD como do pão para a boca. E não é só ele. E aqui, deixa-me entrar naquilo que o Pedro disse, na análise que ele estava a fazer, sobre as novas possibilidades de partidos. E nós, tem, nós temos um exemplo claro que existe neste momento, que é dentro do PSD há uh, uma, um conjunto de pessoas apoiadas por pessoas que estão fora do PSD, que estão em radical oposição, vou repetir, radical oposição à linha do partido defendida pelo, pelo, pelo Rui Rio. E, no entanto...
1: Da mesma forma que o Rui Rio
2: estava em radical oposição à linha defendida. Completamente, completamente. só isso é da vida! Não não, 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 mas há uma diferença. Mas há uma diferença. Tens razão, mas há uma diferença. Rui Rio nunca fez a campanha contra, este, contra a anterior direção de que estes fazem agora. E, portanto, é, se calhar é uma questão de, de
0: é, dimensão. As, as circunstâncias também não são exatamente comparáveis. Sim, também não, é? não
2: tinha jornais sim, que sim, mas
1: não é não a
0: campanha Não tinha nem uma a bancada dupla, no, 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 nem no Parlamento.
1: Bancada. Que eu devo dizer que não. esse tema é, é pouco eu... relevante, porque, para a dupla é, inesquecível Relvas Passos Coelho não fez outra coisa quando mas estava... Não, mas eu dizer, não ah, estou não
2: Não é isso. Mas não estás a perceber. Porque eu nunca... Nem a dupla Relvas Passos Coelho, nem Manel Ferreira Leite, mas isso é história a história do PSE não é isso. É a história de é todos os não, partidos. A história de não... é todos os partidos, mas é do PSE que estou a falar. O que eu digo neste momento é que há uma, 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 um, algo muito mais concreto, mais institucionalizado, com mais apoios, com mais direção ideológica, para fazer um novo movimento. Mas esse novo movimento, esse novo movimento, e, e tu identificaste, como todos nós identificamos, quer dizer. Um movimento muito mais à direita, com outras bandeiras, essas bandeiras securitárias... Uh... Ué, é... Para resumir, é muito algo próximo do. até se calhar mais à direita do que o PP espanhol.
0: Mas tu achas que isso, o. isso não é que...
2: fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei... mas, é, mas é o que eu acho.
0: Tu achas que Pedro Santana Lopes pode ser aqui uma espécie não. de sucedâneo com o é, Pedro Pascoal é, e tentar ir buscar esses descontentes todos
2: não do partido? Não acredito. para já porque ele tem um problema de credibilidade. Depois, porque ele acho que tem limites. E esse tipo de, de candidatura, esse tipo de movimento, é algo que está muito à direita do próprio Santana Lopes, que ele teria dificuldades em, em, em liderar. Portanto, o sítio onde eu vejo, e pegando naquilo que disse o Pedro de Silva, onde é que eu vejo, aliás, na sequência da pergunta que eu lhe fiz, onde eu vejo é a possibilidade só desse movimento aparecer. E esse movimento, como ele diz, eu concordo, é a minha opinião, precisa de um protagonista, e esse protagonista ainda não existe. Se esse protagonista existisse, ah, isso arrancava. Eu até vou dizer as circunstâncias que esse protagonista mais facilmente aparecia. Se nós tivéssemos um movimento de, de imigração com I, como os italianos estão a ter, ou como os gregos estão também a ter, ou tiveram mais do que têm agora, mas que também têm, provavelmente isso apareceria com mais facilidade. Para mal de todos os nossos pecados e para todo o mal daquilo em que eu acredito. Mas é nessa zona, é nessa zona que está para aparecer. E sobretudo, numa uma zona muito mais à direita, há de facto uma vontade política. Há uma vontade política bem identificada de aparecer o um movimento desses e de criar esse novo partido à direita, da direita. Assim uma coisa uma uma terceira ou quarta via de direito. É o único sítio onde eu vejo possibilidade de disso acontecer. Na certeza, porém, que enquanto isso não acontecer, mais violenta vai ser a luta dentro do PSD, porque ao contrário do Pedro, acho uma coisa, acho que é uma questão de nível. Acho que nunca como agora há uma vontade de fracionar o Partido Social Democrata nunca como agora, porque as lutas internas eram lutas internas muito bem identificadas e eram coisas, sobretudo, ligadas ao poder dentro do partido. Eram questões ligadas ao poder dentro do partido. Neste momento acho que é algo de muito mais profundo. Acho que é algo de muito mais ideológico... E tu não, mais... Rio,
0: tu não achas que Rui Rio de alguma forma também se coloca a jeito?
2: Eu acho que Rui Rio se coloca a jeito. Eu acho que o Rui Rio tem cometido erros graves... Já a semana passada ao Sim, dia... Dizer, disso aqui. Quando David Justino diz uma coisa e Rui Rio depois no dia seguinte vem dizer outra, quando tem uma liderança parlamentar evidentemente deficitária, David não é só Justino, Fernando Sra. Negrão, não é também, quer dizer, Adão Silva, uh, também, quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende, não é uma liderança, tem essa... Eu não, não estou a dizer isso. Mas isto não tem a ver exatamente com o tipo de liderança e aquilo que, o, que Rui Rio está a fazer. O que eu estou a dizer é que até aqui as, a, a, o combate entre uh, uh, fações dentro do PSD como do PS eram ligadas ao poder dentro do partido. E o que eu hoje vejo, o que eu hoje vejo é algo muito mais profundo, é algo ideológico, algo bem estruturado, algo pensado, que só está à espera. De,
0: Deixa-me nós temos que fechar este capítulo Pedro Santana Lopes, mas uh, não resisto a perguntar Existe, isto Já vai mais longe. Uh, em relação a, a este desligar de Pedro Santana Lopes do PSD, uh, isto vem na sequência de alguma forma de, de um outro uh, de uma outra declaração de Pedro Santana Lopes de há uns tempos, quando dizia que uh, desde o congresso não tinha sido visto nem achado uh, em nenhuma matéria, portanto não não, não era ouvido uh, nos órgãos do, do partido como era Sim. suposto depois do congresso. É. Isso achas que foi de alguma forma premeditado por Rui Rio? É, é Santana Lopes a fazer-se de vítima? Acho, é o quê?
2: Acho claro que não, acho que oh, desculpa lá, depois a pergunta foi feita eu acho que não, não tem nada a ver com isso eu acho que Santana Lopes não foi ouvido, nem deixou de ser ouvido não foi por estratégia
1: nenhuma nem Santana Lopes, nem ninguém no nem, PSD acho que isso é uma queixa que é generalizada é
2: no PS. Também é queixa normal de todas as oposições é internas dentro dos partidos é Não, mas é só que dizer ouve. que não há nada de excepcional Sim, não, portanto, sorte. não, acho que não acho que Santana Lopes não... Mas não é só as
1: oposições internas aparentemente são mesmo os próprios próximos do Goi Rio, quer dizer, aliás uma explicação para o incidente da votação eh, sobre o adicional ao imposto sobre combustíveis
2: é, é exatamente esse. Acho que há um problema, desculpa só fazer um acho que tem, há um problema eh, geográfico sim, sim. também. Aliás, há, falámos disso na altura da campanha.
1: No sentido em que o
0: Rio passa muito aqui
2: um problema, geográfico. passa muito tempo a Norte, Não, é quer
1: dizer. Não está ó, no Parlamento.
2: Ó, 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 Anselmo, há dois, Há dois níveis. Vários, vários
1: líderes do PSD, até do PS, que não estavam no Parlamento. Claro. E isso permitiu até uma articulação interessante, libertando o Anselmo, líder é. do Parlamento. Marcelo com Marcos Mendes, Ferreira Leite claro. com Paulo com Rangel. Paulo Rangel. Claro, é, não,
2: até não. que o de facções diferentes. A questão não é essa. Eu costumo dizer isto.
1: Luís Filipe Nesses com Pedro Santana Lopes?
2: Custa e custa-me dizer isto, quer dizer, em termos relativos, porque uh, uh, sou daquelas pessoas que acho que nós temos um problema de macrocefalia, sobretudo com Lisboa, mas é muito difícil. O jogo político, num bom sentido do termo, está em Lisboa. E há um problema geográfico, porque Rio vive no Porto, e está permanente, e está a maior parte do tempo no Porto. Quer dizer, há uma distância. Isto dos mails e dos telemóveis não resolve as coisas. É preciso presença. E isso, na minha opinião, está a prejudicar está a, prejudicar a ação política de Rui, Rui Mas
0: no caso dos combustíveis, nem mail nem telemóvel. Não, mas isso
2: prejudica. prejudica mas é completamente diferente. Sim, agora, voltando à questão de Santana Lopes, a história dizer é que não foi ouvido é uma conversa. É mais uma brincadeira de, de Santana Lopes, quer dizer, não não tem relevância nenhuma, não porque é que lhe haviam, porque é que havia dele ter essa figura tão especial, ele sempre, eu, quer dizer, isto é, ele mais negociou dessa a altura, lista para mais para as, as listas para só que para havia o uma Nacional, confusão é? de Santana Lopes, Santana Lopes fez uma confusão, não sei se foi confundido ou se ele se deixou confundir, é que quem o apoiou nas últimas eleições internas não queria saber de Santana Lopes. Santana Lopes foi uma barriga de aluguer nas últimas eleições internas.
0: Queria derrotar Rui Rio.
2: Queriam derrotar Rui Rio. E o único protagonista que estava mais à mão à falta do tal protagonista foi, foi Santana Lopes que ali estava, que rapidamente foi abandonado. E ele, antes de ser abandonado, abandonou ele, digamos assim. Portanto, isto não faz a... O que está em causa, e acabo com isto, é que neste momento a oposição interna não era a comer antigamente. Isto, há um projeto. Agora vamos ver o que isto dá. Santana Lopes não será com certeza. Amanhã já ninguém diz disto e ele vai inventar outra coisa para dizer.
0: Muito bem, chegamos à sobremesa deste Bloco Central. Vamos à Operação Tutti Frutti, que uh, envolveu esta semana uh, mais de 200 inspectores em todo o país. Uh, houve buscas em câmaras municipais, em partidos políticos, em casas de alguns deputados. Uh, Pedradão e Silva, o caciquismo de que se fala tanta vez... Uh, nas, nas análises políticas uh, resulta neste tipo de investigações?
1: Eu, naturalmente não sei nada sobre a investigação não, não mas, sei, chune, mas sei que, que há um triângulo um, que é um triângulo um, vicioso um, entre poder local, financiamento partidário e clientelismo um, e, e que é um nível político menos escrutinado porque não há uma opinião pública local porque não há imprensa local porque até a capacidade de quem tem o poder ao nível local cooptar a oposição é significativa e eu acho que em última análise revela alguns dos dramas do financiamento partidário e da própria atividade partidária hoje em dia. Em primeiro lugar é a desafetação, as pessoas estão afastadas é, dos partidos, é, isso diminui é, muito a militância é, e ao diminuir a militância tem um, um, um efeito paradoxal, mas que é mesmo muito verdadeiro, é que é, os partidos têm menos militantes e, portanto, deveriam abrir-se mais para procurar mais militantes, mas, pelo contrário, o efeito é um efeito de fechamento. Os partidos estão hoje mais fechados porque têm menos militantes eh, e os mecanismos de produção e de reprodução de poder interno são crescentemente eh, eh, fechados. E, e tudo isto produz uma divisão de tarefas entre o nível nacional mais escrutinado das lideranças e o nível local menos escrutinado, onde, de facto, é hoje eh, o lugar e o nível onde se passam as coisas mais complicadas do ponto de vista do financiamento. E
2: misturam-se,
1: neste caso. E, e quem? E misturam-se, exatamente porque há uma espécie de pacto, de não agressão, mas também de colaboração, em que quem quer que seja que queira ganhar umas eleições ao nível nacional num partido, precisa do Sim. apoio desta, desta base. Eu, eu devo dizer que, independentemente do que possa estar em causa neste, nesta investigação em particular, e dos bons títulos que a PJ continua a, a encontrar, é, 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 há, há, há uma coisa que me parece é que nós desenvolvemos aqui um sistema de governo local que dá os incentivos todos errados. Todos errados. É, primeiro, uma das coisas que eu falei há pouco, que é, a forma de exercício do poder incentiva a oposição a estar presente na execução do poder e não a funcionar como instrumento de fiscalização. Esta coisa de nós termos executivos autárquicos em que temos pelouros distribuídos à oposição. Imaginemos que o Conselho de Ministros, acho que as pessoas percebem todas. isso, imaginemos que no Conselho de Ministros se sentavam, no caso, os membros do Governo do PS e também uns quantos do PSD que estavam lá e recebiam umas pastas assim menores. É o que se passa em muitos casos nas Câmaras Municipais. É, isto é, é devastador. Pois há uma outra coisa Deus, que quero, é... Deus, quero que não tenhas é... a RPD a
2: dizer isso depois nas próximas <risos> eleições. <risos> Sim.
1: É, é... Não, mas é porque há um escrutínio do Parlamento, apesar de tudo, sobre o, é. sobre o Governo. Uh, e as assembleias municipais são pouco capazes de escrutinar. E isso leva me a uma outra coisa que é muito importante. Quer dizer, nós tínhamos, provavelmente, um sistema que pecava por excesso eh, de alguma capacidade eh, dos presidentes das autarquias e agora até pensando nas duas maiores, Porto e Lisboa, não são as duas maiores, mas, quer dizer, das duas eh, principais. cidades principais, eh, eh, em que eh, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o presidente da Câmara Municipal de Porto podiam formar uma equipa de assessores que garantia a governação. Ora, eh, desde as alterações promovidas por eh, Miguel Relvas, hoje a possibilidade de contratação do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e do Porto é baixíssima. Julgo que cada um deles pode ter um chefe de gabinete e um adjunto. Ora, imaginemos o que é governar a Câmara de Lisboa e do Porto com um chefe de gabinete e um adjunto. Isto é impossível. O que é que acontece? É que há um acordo tácito para contornar esta, esta nova, este novo contexto com prestações de serviços individuais. Ora, as prestações de serviços individuais são a porta escancarada para todos estes problemas surgirem. Porquê? Porque as pessoas não têm a obrigação de estar naquele posto de trabalho, porque não há escrutínio, o que há quando é nomeado um adjunto ou um assessor, e, portanto, o que há é um sistema que, aparentemente, sairia mais barato do que ter assessores, que eh, promove eh, a ingovernabilidade ao nível local, mas que sai muito mais caro, porque depois temos este espaço para eh, coisas complicadas onde se liga clientelismo, financiamento e poder local. Como agravante, eh, os partidos, aliás, há pouco, quando falava do de, de declínio dos partidos, os partidos foram-se transformados em partidos de cartel eh, e isso é muito visível ao nível local e nós não só temos os problemas das grandes câmaras, como, e agora regresso ao tutti-frutti, como temos os problemas freguesia. das grandes juntas de freguesia. Eh, as alterações eh, nas freguesias tiveram aspectos muito positivos, mas tiveram esta consequência que nós criámos juntas de freguesia, em particular em Lisboa, que têm músculo financeiro e dimensão maior que, não sei, 90% das câmaras do país. Estou a dizer este número por alto, mas andará por aí. Ora, aí é que não há mecanismos nenhum de fiscalização. Eu sei lá o que é que a junta de freguesia da Estrela ou de Santo António para nomear duas que são as que estão a ser Em tese existe
0: uma Assembleia de Freguesia também, não é? Bom, mas, que, mas em, tese...
1: em que as pessoas são quase obrigadas a fazer parte das listas em tese e não é que ela se, não existe. É? Se vão às, às Assembleias de Freguesia portanto os mecanismos de fiscalização são muito diminutos um, e, e portanto eu acho que isto é uma coisa ultra uh, pantanosa, da qual sabemos muito pouco.
0: Notamente. Pedro Marcos Lopes, tiras do PS para meter no PSD do PSD para meter no PS? Ou não, não achas que isto seja mais grave num partido do que outro?
2: Não, nosso? não acho. Não acho que seja mais grave num partido do que no outro. Eu, obviamente, tenho que fazer a, a, a primeira nota é dizer que eu não conheço na, na, nem pouco mais ou menos o que está neste processo e o que está em causa. Aquilo que se me afigurou o, o estar presente nesta investigação é algo que se houve há, há muito tempo e que nós vamos sabendo, quer dizer, a maior parte das vezes fingimos que nós estamos a ver, as outras vezes falamos, mas não falamos publicamente, são coisas que nós conhecemos. Quer dizer, deputados que estão no Parlamento, que são também advogados em autarquias que são geridas por esse partido, que são contornados muitas vezes de forma de, vamos imaginar, uma sociedade de advogados a que esse deputado pertence, é... Tem uma avença com uma Câmara Municipal desse mesmo partido, mas não é exatamente esse deputado advogado que faz o, uh, 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 o apoio jurídico a essa Câmara, mas é outro também dessa sociedade.
0: Bom, tu, para quem não conhece quem não conhece estes casos, não, estás ser eu estou a dizer que não conheço, detalhado. não, eu estou
2: a dizer que isto é uma coisa que nós sabemos que acontece é um padrão, eu, não é? eu conheço. Tu conheces, o Pedro Adão e Silva conhece sabemos isso É um padrão, não é, é um padrão. este caso em concreto. É, é claro, aquilo. é um padrão, nós conhecemos isto,
1: tu sabes isto,
0: Anselmo. Está a contigo.
2: Ah, não sei. Como também sei que, ou julgo saber, não sei que há agências disto e daquilo, de comunicação, de jardinagem, de seja lá do que for de que são de vagamente... Agências de jardinagem. Uma... Agências, não, empresas de jardinagem. <risos> Mas será que
1: há alguma que combina a comunicação com a jardinagem? Sei lá, se calhar há. Há estantes. Com a mesma estrutura. Também ascenista. há
2: este tipo de... Uuuuh, cuidado! Uh, que fazem que são propriedade de pessoas importantes dentro dos partidos, obviamente do PS e do PSD, que são os partidos de poder, que Depois vendem os seus serviços a câmaras -se municipais. O Partido
1: Comunista Português não, isso é outra
2: realidade. Eu não excluo, não, porque eu sei muito bem. Mas isto é, é feito de outra maneira. Uh, se me permites. Portanto, é que não, não essas vale agências. A pena mesmo ao sim, do sim. Do poder estas local. Ag é diferente, porque depois as contrapartidas são diferentes também. As contrapartidas que o PS ou o PSD podem dar não são as mesmas que o Partido Comunista pode dar a quem faz esse tipo de serviços. Ora bem, e deixa-me só acabar, porque fui muitas vezes interrompido, para, 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 para que as pessoas percebam, agências e essas empresas que são contratadas pelas câmaras e pelas freguesias, que são também de deputados ou de pessoas próximas do partido, ou de pessoas importantes dentro dos partidos, não são só deputados, são pessoas importantes, porque a realidade dos partidos é uma reali realidade própria dos partidos. Os poderes fáticos dos partidos muitas vezes não aparecem aos olhos das pessoas. É importante ser deputado neste momento, não é? Porque há um conjunto de poderes que se tem, mas há outros poderes fáticos uh, uh, dentro dos partidos. Portanto, isto acontece. Já acontece há muito tempo. O problema da, da sindicância disto tem a ver com, com o seguinte. Há situações destas. tanto no que diz... Uh, de respeito a advogados, como agências de comunicação, como se calhar até empresas de jardinagem, que não são exatamente, não estamos perante um caso de ilegalidade. Não os casos, até, até é lógico que um determinado advogado desse mesmo partido seja o avançado de uma Câmara do mesmo partido. Eu dou de barato que isso possa acontecer. Portanto, há aqui situações muito nebulosas que nem todas podem ser enquadradas em, em ilegalidade, em corrupção ou sequer tráfico de influências. Há com certeza situações que são absolutamente legítimas, outras que são absolutamente ilegítimas e outra que, não sendo ilegítimas nem legítimas, peço desculpa de pôr assim, são mais ou menos. Deslindar este problema é que é grave. E como é que isto se deslinda? era haver de facto mais escrutínio e leis muito mais claras sobre o assunto, mais escrutínio do que propriamente leis, porque as leis, enfim, já vemos que não é por aí. Agora que estas situações acontecem, acontecem, todos nós a sabemos. Às vezes dizemos muito pouco, dizemos poucas vezes, quer dizer, porque também não apontamos situações concretas porque não as podemos apontar. Isto cria mais um problema. Isso não este faria queria... parte
0: do, da tal reforma de regime que Rui Rio andou a proclamar durante tanto tempo eu antes de ser falo, líder do PSD? Eu só posso Não é só Rui Rio, pode, podíamos sei, dar aqui mais 10 exemplos não de pessoas sei, que andam a defender não, que o regime acho, precisa de ser reformado.
2: Eu acho, sim, é provável. Eu, eu, francamente, eu não vejo que isto seja uma questão de regime. Eu vejo que isto é uma situação... Que pode, ser, que pode ser mais bem, digamos assim, mais clarificada através de mecanismos de sindicância, que podem existir legislação que leva a uma maior eh, transparência, mas não acho claramente que seja uma questão de regime. E claro, há aquilo que o Pedro diz e o Pedro Silva disse, e bem que tem a ver com alguma legislação que, que, que foi passada e algumas transformações que foi feita no bom sentido, mas que teve resultados uh, insatisfatórios que aumentaram, que diminuíram o nível de transparência, com é o caso concreto das, das freguesias e da diminuição, às vezes, do apoio aos a, 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 a presidentes da Câmara. A questão das freguesias é complicada porque os orçamentos... Oh, 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 Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Há situações na, nas, na, em, de freguesias que têm agências de comunicação que comem parte importante do orçamento uh, anual de uma freguesia. Quer é aqui qualquer coisa que não está bem, não é? Quer dizer, e porquê é que isto acontece? As pessoas fazem isso, primeiro, porque, enfim, porque estão a fazer mal. Mas depois porque, porque podem, porque não há sistema de controle a isto, quer dizer, não há... De facto, quer dizer, as coisas vão acontecendo e só, são suspiro, e só começam a surgir quando há uma investigação jornalística que cada vez é menor. Por exemplo, grande parte deste, deste problema que acontece com a junta de, de freguesia da Estrela, uh, freguesia, aliás, uh, onde eu vivo, começou com uma, com uma investigação do, do Observador, não é? Quer dizer, e, portanto. É, deixa isto permitir... só tem uma conclusão, sabes? É que isto é mais algo que está a contribuir para tal descrédito das pessoas na política e nos políticos.
0: Muito obrigado, porque era exatamente isso que eu é ia verdade. dizer. É verdade. Eu ia perguntar, apesar de ser uma evidência, era exatamente por aí Obrigadinho eu por achar que nós só dizemos
2: coisas evidentes. Ou... Não, não, eu próprio ia dizer, eu vou dizer uma coisa <risos> que,
0: que é muito óbvia, mas isto contribui, obviamente, a estas notícias e a estas investigações para esse afastamento cada vez maior das pessoas em relação aos partidos políticos. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, foi um prazer, mais uma vez, voltamos a falar daqui uma semana, quanto assim já sabe se quiser voltar a ouvir a edição desta semana do Bloco Central, basta ir a tsf.pt se quiser comentar, basta usar o hashtag TSFBlocoCentral até para a semana